0: Chào mừng bạn đến với kênh Tóm Tắt Sách cùng Tania Bạn thân mến, từ hàng nghìn năm qua, xã hội luôn vận động và phát triển Ở thời đại công nghệ thông tin, tốc độ vận động đó sẽ càng lúc càng nhanh Nếu không nhận thức được những thay đổi của xã hội và tiên liệu trước về tương lai Chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành kẻ thua cuộc và bị bỏ lại phía sau Ngày hôm nay luôn khác ngày hôm qua Điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng tất cả đều sẽ có dấu hiệu báo trước Giống như các nhà khí tượng dự báo được những thiên tai, mỗi người cần nhận biết và chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp đến, để dù có bão lớn hay không thì con thuyền của bạn sẽ vẫn vững vàng. Mỗi thời đại, mỗi giai đoạn của xã hội sẽ có những luật chơi khác nhau. Phương pháp để thành công của thế hệ trước sẽ luôn khác phương pháp để thành công của thế hệ sau. Ở thời đại công nghiệp, tìm được một việc làm để đảm bảo cuộc sống là điều không quá dễ dàng. Vì vậy mà để thành công người ta cần được bảo đảm về công việc Nhưng ở thời đại công nghệ thông tin có rất nhiều việc để làm Các nhà hàng, các công ty luôn luôn tuyển người Đặc biệt người ta có thể ngồi ở quốc gia này để làm việc ở quốc gia khác Vì lẽ đó mà ở thời đại này Để thành công thì cần được đảm bảo về tài chính hơn là bảo đảm về việc làm Ở thời đại công nghiệp hầu hết những người làm công ăn lương thường có những lộ trình thăng tiến theo thâm niên Họ đều có chế độ hưu trí Nhiều người trong số họ có thể về hưu Thoải mái chơi golf cả ngày Nhưng ở thời đại công nghệ thông tin Nếu chỉ biết làm việc hưởng lương Thì sau khi về hưu Họ sẽ buộc phải sống với một tiêu chuẩn sống thấp hơn Thậm chí Nhiều người còn không bao giờ có thể nghỉ hưu được Vì họ sẽ phải làm việc cả đời Để kiếm sống Có nhiều người không thấy được những thay đổi đang đến Vì họ không thể thấy được sự khác nhau Giữa hai thời đại này Bên cạnh đó, luật pháp cũng là một tác nhân làm thay đổi tương lai Mỗi lần luật pháp thay đổi là tương lai sẽ thay đổi Những người nắm được luật pháp, chuẩn bị và thay đổi theo luật pháp thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp Ngược lại, nếu không chú ý đến sự thay đổi của luật pháp bạn sẽ giống như một người lái xe mà không trông thấy những biển báo trên đường Phần tiếp theo của video chúng ta sẽ đến với 6 bước để xây dựng con thuyền tài chính của chính mình Bước thứ nhất Đầu tư kiến thức tài chính Ở thời đại công nghiệp Đầu tư là một hoạt động chỉ của người giàu Và những người muốn trở nên giàu có Nhưng ngày nay Nếu muốn chủ động trong cuộc sống Ai cũng cần phải đầu tư Việc đầu tư không chỉ để trở nên giàu có Mà còn vì những điều sâu xa hơn thế nữa Như người cha giàu từng nói Ở thời đại này Con cần phải có hai nghề Một nghề cho con Và một nghề cho tiền bạc của con Tuy nhiên, mới chỉ bỏ tiền vào một khoản đầu tư thì chưa thể gọi là một nhà đầu tư. Điều kiện để trở thành nhà đầu tư là khoản đầu tư đó của bạn phải phát sinh dòng tiền và bạn biết khi nào cần rút vốn về. Như vậy, bạn vừa có được tài sản, vừa có thu nhập phát sinh từ tài sản đó. Sau một thời gian, bạn thu hồi được vốn mà vẫn giữ được tài sản và dòng tiền thì vẫn tiếp tục phát sinh. Những nhà đầu tư thực sự luôn hướng tới việc mua và giữ tài sản, giống như người chủ trang trại bò sữa, vừa giữ được bò, vừa có sữa để bán. Nội dung này đã được phân tích rất chi tiết ở tập 7 của bộ sách. Vậy là điều quan trọng không phải là bạn đầu tư vào đâu, mà là bạn sẽ trở thành loại nhà đầu tư nào. Rủi ro không nằm ở khoản đầu tư, mà rủi ro nằm ở bản thân nhà đầu tư. Nếu không có kiến thức tài chính, bạn sẽ không thể phân biệt được một khoản đầu tư tốt và một khoản đầu tư không tốt. Khi đó, khoản đầu tư nào với bạn cũng sẽ rủi ro như nhau. Những khoản đầu tư được quảng cáo rầm rộ, mời chào hấp dẫn và có thể mua dễ dàng, cũng giống như những đồ ăn nhanh. Chúng hấp dẫn, bắt mắt nhưng không tốt cho sức khỏe của bạn. Muốn tìm được thức ăn ngon và bổ dưỡng, bạn cần phải tìm hiểu về thực phẩm. Và muốn có được những đầu tư tốt, bạn cần phải hiểu những khoản đầu tư chất lượng là thế nào. Nếu mọi người cùng đổ xô vào một khoản đầu tư nào đó, chúng thường không hẳn là thứ tốt nhất. Bạn không thể học bơi từ sách giáo khoa, cũng giống như bạn không thể học kinh doanh, học đầu tư từ sách vở hoặc trường lớp. Đầu tư cho kiến thức tài chính, nghĩa là bạn phải học và trải nghiệm từ thế giới thực. Hãy bắt đầu với những khoản đầu tư nhỏ, vì bạn sẽ dễ dàng thất bại ở những lần đầu. Dần dần bạn sẽ đầu tư giỏi hơn Bước thứ hai Kiểm soát bản thân và cảm xúc Bất cứ thị trường nào cũng được vận hành Dựa trên tính tham lam và nỗi lo sợ Lý do khiến thị trường đi lên Là vì sự tham lam Và lý do khiến thị trường đi xuống Là vì nỗi lo sợ Warren Buffett từng nói Nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình Bạn sẽ không thể kiểm soát được túi tiền của bạn Khi đụng đến tiền bạc Quá nhiều người để cho cảm xúc Lấn át lý trí nếu bạn đã biết về luật hấp dẫn, bạn sẽ hiểu rằng cảm xúc con người là một nguồn sức mạnh dồi dào và những suy nghĩ phát sinh từ cảm xúc có một quyền năng biến dự đoán thành hiện thực nếu chúng không được kiểm soát. Có 3 cấp độ tư duy, đó là tư duy cấp thấp, tư duy cấp trung bình và tư duy cấp cao. Khi một người nói bằng tư duy cấp thấp, họ thường nói những điều đại loại như Đầu tư là rủi ro, lỡ tôi mất hết thì sao? Khi nói về tiền bạc, hầu hết mọi người không bao giờ vượt khỏi khả năng tư duy cấp thấp. Những suy nghĩ này đã khiến lời tiên đoán biến thành sự thật. Tư duy cấp thấp nghĩa là lý trí của bạn bị nỗi lo sợ lấn át hoàn toàn. Tư duy cấp trung bình là tư duy dựa trên lý trí. Chẳng hạn, khi Robert Kiyosaki lo sợ đầu tư vào bất động sản, người cha giàu đã đề nghị ông học một khóa về đầu tư. Sau khóa học, nỗi lo sợ của ông vẫn còn đó nhưng chúng đã bị kiến thức làm cho yếu đi. Robot Kiyosaki đã cảm thấy tốt hơn và sẵn sàng cho quá trình học tập, trải nghiệm mới trong tương lai. Tư duy cấp cao hay còn gọi là giác quan thứ 6. Loại tư duy này chỉ có được khi tư duy cấp trung bình đã được hoạt động nhuần nhuyễn để xoa dịu nỗi nghi ngờ và sợ hãi của tư duy cấp thấp. Với những người thành công, tư duy cấp cao là thứ giúp họ đưa ra những quyết định chính xác, Trước 1.000 khoản đầu tư có tiềm năng, họ sẽ thật sự tiến hành khoảng 100 giao dịch theo sự hướng dẫn của tư duy cấp cao. Bước thứ 3. Học cách nói thật và đối diện thế giới thật Người cha giàu từng nói, nếu con muốn là người giàu có và thành công, con cần phải học nói thật, khiêm tốn và cầu thị. Quá nhiều người khi lớn lên đã trở nên lịch sự hơn nhưng không hề chân thật hơn, thậm chí là tệ hại hơn. Thế giới này đầy dẫy những người dùng cả cuộc đời chỉ để giả vờ rằng họ tin nhanh, và điều đó làm cho họ ngu dốt. Nếu muốn học thật nhanh, bạn cần phải nhanh chóng thừa nhận rằng có một số điều mình không biết. Bất cứ kẻ hèn nhát nào cũng có thể nói dối, phải can đảm lắm mới có thể nói thật. Bên trong mỗi chúng ta đều có một người tử tế, một người bùn xỉn, một người tham lam, một người lừa đảo, một người anh hùng, một kẻ hèn nhát, một người đáng yêu, một người dối trá và nhiều hơn thế nữa Chúng ta trưởng thành là một quá trình chạy đua xem chúng ta muốn trở thành người như thế nào Chọn lựa tính cách của một người quan trọng hơn nhiều so với việc chọn lựa nghề nghiệp của người đó Đồng tiền có khả năng làm bộc lộ tính hèn nhát hơn là tính anh hùng và đó có thể là lý do tại sao có ít người giàu có thật sự Với nhiều người, thà sống lây lất suốt đời Còn hơn phải mạo hiểm cho một tương lai tốt đẹp hơn Họ không dám đối mặt với thế giới thực Hàng ngày họ rời nơi trú ẩn là ngôi nhà của mình Để đến nơi trú ẩn khác là một văn phòng sang trọng Nơi có thể cho họ cảm giác là bảo đảm được cuộc sống Họ có nhà cửa, có thức ăn, có những kỳ nghỉ phép Nhưng họ là những tù nhân và khi cơn bão ập đến, họ sẽ rơi vào thế bị động và trao đảo Vì lẽ đó, ở bước thứ ba, bên cạnh việc học cách nói thật Chúng ta còn cần phải học cách mạnh mẽ đối diện thế giới thực Kể cả khi ta không là ai, không công việc, không chức danh màu mè và không tiền bạc Bước thứ 4, kiểm soát tài sản và dòng lưu kim Những người giàu có đều biết rằng họ cần phải tìm kiếm và xây dựng những tài sản để tạo ra dòng tiền Trong kinh doanh, không phải lúc nào người ta cũng thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bạn Nhưng các đối tác, các nhà cung cấp và các nhân viên của bạn sẽ không thích khi bạn không trả tiền cho họ Nếu bạn thực sự làm thế, bạn đã phản bội lại những người đã từng tin tưởng bạn Đó là điều khinh bỉ nhất trên đời Vì vậy, một trong những kỹ năng cuộc sống quan trọng nhất để phát triển là học cách kiểm soát dòng lưu kim Bạn phải luôn chủ động được dòng tiền của mình để luôn là người giữ chữ tín Đây là điều tối quan trọng không những trong kinh doanh mà còn trong cả các mối quan hệ khác của cuộc sống Khi đã kiểm soát được dòng lưu kim, bạn sẽ dần dần kiểm soát được cuộc sống và sau đó là đạt tới tự do Xin lưu ý là kiểm soát chứ không khống chế Warren Buffett có nhiều công ty, nhưng ông không điều khiển những công ty đó Ông thuê các nhà quản lý xuất sắc và đối xử với họ như thể họ đang làm chủ doanh nghiệp Thực tế là có rất nhiều người được bổ nhiệm vào các vị trí của một chủ doanh nghiệp. Ông muốn các nhà quản lý doanh nghiệp đó trở nên giàu có thông qua quyền sở hữu doanh nghiệp, chứ không phải tự do muốn làm gì thì làm với quyền sở hữu doanh nghiệp của người khác. Đây chính là cách quản lý theo quan điểm của nhóm C và D. Đặc biệt, khi chọn những người quản lý cho doanh nghiệp của mình, ông sẽ lựa chọn những người có tư duy thuộc nhóm C, chứ không phải một nhà quản lý xuất sắc mang tư duy của nhóm L và nhóm T. Bởi vì những người mang tư duy của nhóm C sẽ quan tâm đến việc phát triển khả năng làm việc với các nhóm người khác nhau ở các tầng lớp xã hội khác nhau. Còn những vị quản lý mang tư duy của nhóm L và T có thể quản lý công việc rất tốt nhưng họ lại thiếu kỹ năng con người của thế giới thực. Họ sẽ không quan tâm đến cảm giác của những nhân viên quèn, của những người phục vụ, của những người tiếp tân. Họ chỉ để ý đến những người bạn cùng tiến lên trên nước thang danh vọng. Họ giống những thuyền trưởng bị mất liên lạc với những người công nhân thủy thủ trên chính con thuyền của mình Và khi đó, tai họa sẽ xảy ra Việc kiểm soát tài sản và dòng lưu kim cần phải dựa trên những báo cáo tài chính Nếu như những chỉ số xét nghiệm và các bản chụp x-quang sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán được sức khỏe của bạn Giúp bạn kiểm soát tốt về thể chất của mình Thì những bản báo cáo tài chính sẽ là công cụ đắc lực giúp bạn kiểm soát tốt các tài sản Việc kiểm soát tài sản và dòng lưu kim còn bao gồm cả việc kiểm soát các nhà tư vấn của bạn Hãy luôn nhớ rằng bạn là một doanh nhân, là người lãnh đạo Người cha giàu tập trung quanh ông là những người rất thông minh Ông rất biết lắng nghe và rất tôn trọng các nhà tư vấn của mình Nhưng vào phút quyết định, ông luôn nhớ rằng mình là thuyền trưởng của con thuyền Quyết định cuối cùng vẫn là của ông Bước thứ năm, Kiểm soát tầm nhìn Nếu muốn giàu có, người đó phải biết nhìn xa Nhìn bằng cái đầu chứ không phải nhìn bằng đôi mắt. Nói về tầm nhìn và tương lai, có một quy luật mà bạn cần lưu ý, gọi là quy luật phù du hóa. Tức là mọi sự bắt đầu bằng một cái nhỏ, lớn dần và nhanh chóng trở nên rất lớn, có thể là quá lớn, sau đó nó sẽ nổ tung và được thay thế bằng cái mới. Hội chứng cuồng hoa tulip là một ví dụ. Trong lịch sử, tulip là một loài hoa rất phổ biến ở Ottoman. Tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay Cuối năm 1500 Một vị đại sứ đã gửi hạt giống của loài hoa này Cho một người bạn là nhà thực vật học ở Hà Lan Hoa tulip đã có mặt ở Hà Lan từ đó Vì là loài hoa mới lạ Nên nó được chú ý và yêu thích Rồi tulip trở thành loài hoa tượng trưng cho địa vị và quyền lực Chỉ dành riêng cho giới quý tộc và những kẻ lắm tiền yêu hoa Khi lượng cầu vượt quá lượng cung Các nhà buôn đã khởi đầu canh bạc của mình để mua bằng được giống hoa hiếm này Thợ nề, mục sư hay luật sư đều nằm trong số đám đông đổ mạnh dòng vốn vào dòng tiền củ hoa Những khu chợ bán hoa mọc lên như nấm Củ hoa được giao dịch theo cách thức giống như thị trường chứng khoán phố Wall ngày nay Trong cơn đầu cơ tích chữ cuồng loạn, một củ hoa tulip vẫn trở thành vật quy đổi ngang bằng với mọi thứ Từ một cỗ xe kéo, một đôi ngựa, hàng chục tấn lúa mạch Hàng trăm kg phó mát Sức mạnh của cổ phiếu củ hoa tulip Không hề suy giảm cho tới tháng 2 Năm 1637 Khi thị trường hốt bạc này bỗng nhiên đổ sập xuống Do các tay chơi lớn quyết định bán tháo Giá củ hoa rơi thẳng đứng Chỉ còn 1% giá trị Đã khiến các nhà buôn hoảng loạn Chạy đua để xả sạch kho dự trữ Các nhà buôn giàu có Bị hạ cấp gần như thành kẻ ăn mày Nhiều người trong hàng ngũ quý tộc Chứng kiến cơ đồ của mình bị phá hủy Mà không thể cứu vãn Một ví dụ khác về quy luật phù du hóa là sự ra đời của chiếc máy tính. Sự ra đời của chiếc máy tính là một trong những phát minh vĩ đại của nhân loại. Máy tính được phát triển, nâng cấp dần dần với nhiều chức năng hơn. Thế rồi nó trở thành những con quái vật đúng nghĩa khi kích thước của nó có thể chiếm cả văn phòng lớn và cần nhiều người điều khiển, cần một lượng điện rất lớn. Đến một ngày, những chiếc máy tính khổng lồ đó bị buộc phải ở lại quá khứ. Và được thay thế bằng những chiếc máy tính ngày càng nhỏ gọn, rẻ tiền hơn, có khả năng làm việc cao hơn như ngày nay chúng ta nhìn thấy Từ quy luật phù du hóa, người ta có thể nhìn vào tương lai và đề phòng khi mọi chuyện trở nên quá lớn Khi đó, họ sẽ tìm kiếm một cái gì đó nhỏ hơn, thậm chí là vô hình để thay thế nó Thời đại công nghệ thông tin là thời đại mà sự vô hình sẽ tốt hơn Ví dụ, những hội nghị quốc gia được tổ chức cồng cành có thể bị thay thế bằng hội nghị video. Luôn có cái gì đó hay ai đó xuất hiện để thay thế cho người đứng đầu. Việc của bạn là phải nhận thức được khi con người hoặc sự việc trở nên quá lớn và sau đó là tìm kiếm cái thay thế. Bước thứ 6. Kiểm soát thời gian Một trong những tài sản quý giá nhất của con người là thời gian. Lý do mà hầu hết mọi người không thể trở nên giàu có là họ không biết cách tận dụng tốt thời gian của mình Người cha giàu từng nói Con không thể làm giàu bằng cách đi làm công Con chỉ có thể làm giàu từ thời gian rảnh của mình Và trong việc xây dựng, quản lý các tài sản, các khoản đầu tư Nếu có thể làm cho đồng tiền quay vòng càng nhanh thì bạn càng có nhiều thời gian quý giá Sự giàu có được đo bằng thời gian chứ không phải tiền bạc Sự giàu có của một người được đo bằng khoảng thời gian mà người đó có thể sống tốt mà không cần phải làm việc. Một thước đo khác để đánh giá sự giàu có của ai đó là dựa trên thời gian phục hồi của họ. Nếu như một người khỏe mạnh khi bị đau ốm sẽ phục hồi nhanh hơn so với những người vốn đã yếu sẵn, thì một nhà đầu tư giỏi có kinh nghiệm được đào tạo bài bản, nếu bị phá sản cũng sẽ mất ít thời gian để khôi phục lại tài sản của mình hơn là một nhân viên bị mất hết tài sản. Chúng ta ai cũng có 24 giờ mỗi ngày Một người thắng cuộc luôn tìm cách để tận dụng hết tất cả thời gian Còn người thua cuộc thì luôn lấy lý do không có thời gian là lời bào chữa cho những việc không làm Người ta sẽ chỉ đầu tư thời gian và tiền bạc vào những gì mà họ cho là quan trọng Nhiều người biết rằng đầu tư là quan trọng nhưng họ vẫn chưa thực sự xem trọng điều đó Họ có những thứ khác được ưu tiên cao hơn để đầu tư thời gian và tiền bạc của mình ai cũng có cơ hội nắm giữ tương lai của chính mình bằng việc xây dựng con thuyền tài chính với đầy đủ các danh mục đầu tư hoạt động kiếm tiền cho bạn bạn có thể chuẩn bị tài sản cho mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão thị trường có thể ập tới bất cứ lúc nào không có tiền sẽ càng dễ làm giàu bởi bạn sẽ chẳng có gì để mất người cha giàu của Robert Kiyosaki chưa hoàn thành hết việc học ở trường ông phải đối mặt với cuộc sống thực khi mới 13 tuổi bởi không có tiền nên ông trở nên giàu có Bởi không được học hành đến nơi đến chốn nên ông trở thành thiên tài Và bởi không có gì để dựa dẫm nên ông tự do Cảm ơn bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại bạn trong tập 13 của bộ sách